0: 9.18, hoy en En estamos hablando de drogas y de adolescencia y hablábamos, y ese tema lo inspiró la muerte de María Andrea Cabrera el 4 de febrero, después de salir de, una, de un club social en Bogotá pues hizo una mezcla letal entre um, drogas y alcohol eso terminó con su vida, y planteamos este tema porque eh, pensábamos ¿será que valió la pena la muerte de María Andrea? o sea, para los adolescentes, para los jóvenes, incluso para los adultos que vieron en las noticias esta eh, terrible tragedia, pues, ¿qué nos queda de eso? Porque uno también tiene que aprender de los errores de los demás y de las cosas que les pasan a los demás, de las cosas buenas y malas. Por eso tuvimos nosotros a Juan Daniel Gómez, neuropsicólogo, hablándonos y poniéndonos en contexto de, de este tema de la parte médica, de las drogas, de las nuevas drogas, los efectos, por qué ocurrió esta trágica muerte con la reacción química dentro de su cuerpo y hablamos ahora de, también de la reducción del riesgo de los daños pero vamos a continuar ahora con Catalina Correa que es psicóloga e investigadora, profesora adjunta del Departamento de Psicología y de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes que también y trajo una columna que nos inspiró también para este tema llamada Leyendas de Drogas de la Prohibición y a, a la, de la prohibición a la reducción de riesgos y daños publicado en el diario El Espectador pero vamos al siguiente paso vamos a tratar de cerrar esto Catalina hablar de la reducción de riesgo y este nuevo enfoque que ya no es eh, la prohibición el, el que usted trata en la columna ya no es la prohibición ni el papá eh, que le cae al hijo y le mete un regaño cuando dice, usted, me, usted me está fumando le huelen esas manos a cigarrillo qué hacer y cuál es este nuevo enfoque versión 2018 Catalina
1: eh, bueno, la reducción de riesgos y daños, eh, en primer lugar, yo quiero aclarar que no estamos promocionando el consumo, no estamos, no,
2: pues es... digamos,
1: sí, claro. eh, Por nada promoviéndolo, mundo. Eh, simplemente es una aproximación a la conciencia de, bueno, si va a haber consumo, entonces que haya un consumo que, uno, no ponga en riesgo la salud, dos, eh, no se cruce con eh, temas de criminalización, lo cual es también muy perjudicial y eh, que sea un consumo informado donde la gente puede controlar no solamente la dosis que eh, consume sino también eh, la sustancia. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, es una perspectiva que parte de la información y parte de la investigación y de los movimientos sociales en donde es como, bueno, tenemos que aceptar que de todas maneras hay una parte grande de la población que consume algún tipo de sustancia y no estoy hablando de sustancias ilegales únicamente, entonces para esas personas vamos a ayudarles a reducir los impactos que tienen las sustancias sobre su cuerpo y su salud y les vamos a dar información.
0: ¿Y cómo lo hacen eh, prácticamente? O sea, a nivel pragmático ¿cómo se logra eso?
1: A nivel pragmático se logra a través de campañas de prevención e información, es más, vamos a sacar pronto una campaña que... Eh, Espero que sigan desde Elementa y a través de la educación, a través del diálogo y eh, digamos, es un trabajo interinstitucional donde no solamente tienen que estar presentes en las universidades, sino los medios, los colegios incluso y eh, el sistema médico y político.
0: Bueno, pero digamos un papá que está escuchando en este momento eh, y que no quiere ser el papá represor porque ya los tiempos han cambiado, y no esos tiempos de la correa, yo le doy su juguetera a ese chino, para que aprenda, y que tiene una sospecha, primero, ¿qué cosas hacen que sospechar un papá eh, que un hijo está consumiendo... Como los síntomas. Sí, los síntomas, como, cambios. Sí.
1: Bueno, bueno, a mí me parece que es una pregunta un poco tramposa, ¿no? Porque... Okay. Pues porque eso inicia, puede iniciar una cacería de brujas, entonces yo lo veo a usted con los ojos rojos y resulta que es que yo no dormí, pero entonces ya están asumiendo que yo me fume algo, ¿verdad? sí, entonces yo creo que antes, antes de la cacería de brujas, yo creo que es importante tener un diálogo abierto sobre lo que es el consumo de frente, y nuevamente enfatizo, no solo sobre sustancias ilegales, también sobre sustancias legales. El alcohol, por favor, sí, el cigarrillo es más, el alcohol en, en el informe que nombré de la última eh, Comisión Global de Drogas, es cuando se calculan los riesgos sociales en el consumo de sustancias, es la sustancia más peligrosa entonces, a mí me parece que eso es de resaltar eh, un diálogo abierto, es muy importante estar informado sobre lo que implica el consumo, cuáles son los efectos sobre el cuerpo, cuáles son las dosis, bueno digamos eh, y comprender las razones sobre, por las cuales las, los jóvenes o los adolescentes consumen. Entonces, hay un prejuicio que es: algo te está pasando, estás mal y por eso estás consumiendo. Esa es una de las razones. Puede haber no te otras hemos dado razones. Amor en esta casa. Yo creo que. Entender las razones por las cuales las personas consumen pueden llevar no solamente a la prevención, sino también al acompañamiento e incluso a la reducción de riesgos y daños. O sea que el trabajo ahí ya para cerrar Catalina Grande es el trabajo de la educación en los padres. Es que los padres entiendan qué está pasando con ese hijo, por qué lo está llevando a generar un consumo y cómo poder o controlar o informarlo sobre lo que le está sucediendo. Y acompañarlo. A ver, hay papás que dicen yo no quiero que tomes en la calle, yo prefiero que lo hagas en la casa, incluso dan las botellas o lo que sea que sea el alcohol. Eh, eso, es, eso es una forma, digamos. Eh, yo creo que no solamente es un un trabajo de interpersonal de padres e hijos o individual de consumidores o de usuarios, que consumidores es una palabra estigmatizante, yo creo que también es un trabajo político en el que tenemos que intervenir, eh, organizaciones o instituciones que tienen más alcance. Claro. Eh, yo creo que también es un trabajo que tienen que hacer eh, las los personas encargadas de legislar en este tema. Pero eh, para un papá que estuviera oyendo, yo lo primero que diría es que la estigmatización cierra puertas y aísla personas. Claro. Entonces, lo principal es tratar de no yo entiendo la reacción emocional de preocupación y de entonces qué va a pasar, la rehabilitación, etcétera, pero yo creo que primero lo importante es comprender el punto de vista y desde el cual está centrada la persona que está o, con, o bien considerando o consumiendo no. sustancias. Sí. Entonces eso ya amplía la perspectiva sobre lo que se puede hacer y cómo se puede mediar ese consumo. Diferente de yo no te quiero ir, eres un drogadicto, entre comillas, porque también pues, me parece estigmatizante, uh -huh. quiero decir que es, se dice consumo problemático, eh, y de ahí en adelante proseguir. Ahora también enfatizo que no la, ma la mayor parte del consumo, repito, 89.9% del consumo no es problemático, entonces un diálogo podría llevar a la comprensión sobre estos temas, qué está pasando, cómo está pasando que es necesario entender las razones, uh -huh. los medios. Yo me preocuparía, digamos también, porque como no hay regulación, no se sabe la gente que está consumiendo.
0: Claro, claro, claro.
1: Entonces, un, un diálogo abierto, una información, un eh, estirar la mano y de contactar gente que conoce el tema, está abierta la línea de reducción de daños en los Andes, está abierto Elementa, está abierto ATS, eh, que es Acción Técnica Social, Todas son organizaciones que están dispuestas a informar. Qué buena conclusión.
2: Mm -hmm. Sí, pero Catalina, como para concluir, eh, un comentario que quiero hacer y, y respecto a eso, su opinión, es muchas veces los papás o en muchas casas se quejan, no, pero es que mire, llegó borracho, o entonces ahora le está dando a la marihuanita, o le está haciendo, bueno, o está fumando, Exacto. o está fumando, bueno, Exacto. lo que sea. El punto es que... En reuniones familiares, en el bautizo, en la primera comunión o lo que sea, pues los papás o, o, o los adultos, pues le dan a los niños de 8 o 10 años: oiga, tómese un traguito, pruebe, pruebe la cervecita para que vaya sabiendo qué es eso. Y. En mi modo de ver, o así lo piensa Simón Hernández, eso es una inducción a los vicios, porque le están patrocinando el tema. Y obviamente, claro, cada cual es libre de consumir drogas, consumir alcohol, de hacer de su cuerpo lo que quiera, pero creo que eso es dejarle la puerta abierta a eh, el, el primer paso, que es el consumo del alcohol y el cigarrillo, ¿no?
1: Yo estoy de acuerdo con eso, digamos. Yo creo que... <tose> Hay una línea muy muy tenue o muy fina entre promover el consumo e informar uh -huh. eh, y yo creo que es, un, es digamos es una línea que se extiende a distintos eh, a distintos eh, temas también pero a ver yo creo que también hay una diferencia entre si estamos hablando por ejemplo de menores de edad o mayores de edad ¿Sí? entre un reconocimiento del consumo o el consumo social o un reconocimiento de otro tipo de cosas. Una cosa es que yo invite o empuje a mi hijo a consumir, y otra cosa o le de es mal ejemplo o le, de no, o, le cuente, o le cuente realmente los efectos eh, de cada una de las sí, sustancias. Mire, es hijo, esto le puede pasar con esto. Si se mete esta cosa, le, esto ah, le puede pasar. Si uh -huh. lo mezcla con esto, esto le puede pasar. Uh -huh. Contar los efectos.
0: Bueno, uh -huh. entonces, ya volviéndonos y eh, medio bíblicos, porque ya estamos entrando a Semana Santa, entonces, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Eh, muchísimas uh -huh. gracias a Catalina por estar aquí en, en los micrófonos de En Blue Jeans y esperamos que ustedes, nuestros oyentes, papás, hijos, sobrinos, primos, todos o amigos, eh, les haya quedado algo importante de ese tema de las drogas y la adolescencia para que nos llevemos puesto algo como nos llevamos puesto todos los fines de semana aquí en, en Blue Jeans.